0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня поговорим о финансовой грамотности.
0: Как понять, куда уходят наши деньги? Как вести учет расходов легче и эффективнее? Узнаем и у эксперта по управлению личными финансами, почему подушка безопасности нужна не только на черный день, но и для новых возможностей. Как экономить так, чтобы не чувствовать себя ущемленным? Где хранить сбережения и когда начинать инвестировать?
1: Аня порассуждает о том, чем опасны кредиты и как освободиться от чувства, что ты все время должен.
0: А Полина расскажет, чем полезно откладывание даже незначительных сумм и как это формирует привычку. И предложим классный честь, для того, чтобы начать копить. Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Хорошо. Как тебе ощущается в своей 31? Хорошо ощущается, Еще
1: бы не болеть, и было бы вообще замечательно. Да, мы
0: сегодня немножко обе простужены, простите нас заранее за наши голоса, но мы шутим про 31 именно потому, что предыдущий выпуск был на тему кризисов возрастных, да, когда мы приближаемся к цифре 30, что происходит незадолго до этого, что нам делать после этого, и мы брали себе интересные челленджи. Я делала практику «Ценностный образ себя» и поняла, как сильно различается картинка от того образа, который у меня получился всего 4 года назад, и который я ощутила как mm-hmm. раз, да, в этом году. Мы рассказывали это в предыдущем выпуске. Если еще не слушали, обязательно послушайте. И как он изменился в перспективе ближайших пяти лет. Там я уже, конечно, не иду по центру Рима, деловая на каблучках с важными переговорами. Там у меня действительно уже атмосфера домашнего уюта, семейной любви, более спокойного, такого размеренного темпа жизни. Сейчас я уже приблизилась к тому порогу, когда мне хочется именно свои действия направлять на формирование вот этой картинки. Мне от этого стало как-то спокойно. Я действительно почувствовала себя взрослее, даже просто представив это. Это удивительно.
1: Да, большой отклик вызвал этот выпуск. Вы писали нам о том, как этот выпуск вас поддержал. Это было очень здорово. Спасибо вам за это. Если честно, у меня была не самая простая неделя. И я очень много рефлексировала, очень много писала заметок. Для меня этот инструмент, подумать о бумагу, он очень работает. Я много писала о том, что чувствую, какие сейчас назревают перемены. Это мне очень-очень сильно помогло. Как мы говорили, можно из этого сделать даже такое послание себе в будущее. В общем, в прошлом выпуске вот подробнее об этом расскажу рассказывали. Если вам актуально, обязательно заглядывайте и делитесь потом впечатлениями с нами. Ну а сегодня очень интересная тема, которая, кстати, тоже невероятно актуальна для тех, кому около 30. Ну и вообще для всех, на самом деле, мы хотим поговорить о финансовой грамотности. Этот выпуск у нас очень много запрашивали, вы очень ждали от нас, и мы сами очень хотели поговорить с вами на эту тему. И вот сегодня этот день настал, сегодня поговорим о наших
0: деньгах. Тема денег бывает довольно табуирована в нашем обществе. Люди не делятся тем, сколько у них денег, как они их зарабатывают, боятся показаться либо, наоборот, менее успешными, либо заставить кого-то себя так чувствовать, если у них все окей с деньгами. Но это настолько колоссальная часть нашей жизни. От вопроса обладания деньгами и умения с ними обращаться зависят наши базовые потребности. Потребность в безопасности, потребность в признании, ощущение себя сильным, способным, смелым. И в то же время очень много боли в этом присутствует, да, когда что что-то идет не так, когда денег не хватает, когда у нас появляются долги. По себе знаю, да, я проходила такой этап, какой-то колоссальный стресс. Каким несчастным и бессильным ты можешь себя ощущать, когда денег нет, и как хорошо, спокойно и стабильно может быть, когда они у тебя есть, или как минимум, когда ты знаешь, что с ними делать. И вот сегодня мы разберемся, что делать с деньгами и как создать их профицит у себя.
1: Да, и кроме сложных каких-то вопросов, бывает еще, что все вроде бы неплохо, да, и зарплата может быть устраивает. Некая стабильность, которая не вызывает особого интереса даже, может быть, к этой теме И чтобы разобраться во всех этих непростых, интересных вопросах о личных финансах Мы сегодня пригласили в гости эксперта У нас в гостях Анастасия Веселко, эксперт по управлению личными финансами Автор бестселлера очень популярной книги «Девушка с деньгами» Также у нас есть одноименный блог и курсы о финансах и инвестициях Настя, привет!
0: Привет! Спасибо за приглашение Очень рада тебя видеть
1: Мы очень рады, что именно ты сегодня у нас в гостях Я читала твою книгу, мне очень нравится подход, с которым ты говоришь о финансах, что это не так уж и сложно, и в этом может разобраться каждый. Первый вопрос к тебе, в общем-то, в этой теме. Скажи, что для тебя такое финансовая грамотность? Что для тебя в это понятие входит? Что в этом важно? И интересно тоже узнать, почему для тебя эта тема стала такой вот основной в твоей деятельности, как ты нашла именно в этом, ну, можно сказать, призвание, да, основное занятие сейчас.
2: Финансовая грамотность стала мне важна и интересна, потому что до этого у меня была Финансовая безграмотность абсолютно. Мне хочется еще сразу переформулировать вот эту вот финансовую грамотность. Я у своих подписчиков спрашивала, сама эта формулировка, она уже как будто не очень зажигает. Это что-то скучное, какие-то цифры. Вообще в личных финансах все формулировки как специально придуманы, чтобы не привлекать никаким образом людей. Угу. И финансовую грамотность мне нравится переформулировать в умении управлять своими деньгами. Потому что здесь сразу все понятно. Ну, у нас у всех есть какие-то деньги. Это может быть ваш доход или стипендия, или деньги дают партнеры или поддерживают родители, неважно. Какие-то деньги есть у всех. И дальше, как я ими управляю, принимаю какие-то решения, что с ними делать. Мне даже кажется, это настолько ключевая вещь, это как умение что-то себе приготовить. Ну, вот какую-то хотя бы самую простую еду. Минимально за собой ухаживать. У нас у всех это есть. Мы понимаем, что это часть жизни. И вот финансы то же самое. Это не какая-то абстрактная финансовая грамотность, без которой можно прожить. Это реально необходимый навык, потому что каждый день мы принимаем решения, связанные с деньгами. Купить или отложить? Купить сейчас или купить потом? Идти за повышением к начальнику или не идти? Есть, вот эти сделки мы совершаем постоянно. А у меня самой было вот как раз такое отношение. Я отдельно, деньги отдельно. То есть вроде как я зарабатываю, трачу, и все классно. Но потом так получилось, что раз ошибка, два ошибка. Ипотека неудачная у меня была. Потом какие-то попытки были там на курсе доллара заработать. Потом вроде бы попробую инвестиции. Опять что-то пошло не так. И В какой-то момент я реально думала, что не, ну финансы это не мое и в этот момент мне попалась книга на глаза давай поговорим о твоих доходах и расходах книга называется очень ее рекомендую uh-huh. и там был такой человеческий подход вот рассказывал что ну вообще люди ошибаются но ну, можно не ошибаться можно изучить простые принципы меня это так вдохновило что я думаю так я сейчас со своими деньгами разберусь во-первых может быть я не безнадежна все-таки и потом у меня возникла идея что может это еще кому-то интересно вот мои подруги я знала они так же как и я себя ведут с финансами мои коллеги И тогда пришла идея вот этого проекта, блога, и стать, наверное, консультантом или экспертом по финансам, который помогает другим наладить отношения с деньгами. Не научиться откладывать, не разобраться в сложных процентах, а наладить
0: отношения с деньгами. Ты знаешь, Настя, классно ты так сформулировала. У нас вообще ключевая тема в подкасте, в том числе отношения с людьми, очень зажигает нашу аудиторию. И действительно, ведь всю жизнь у нас выстраиваются какие-то отношения. Где-то сначала нам деньги дают, потом мы деньги зарабатываем. Как этот переход происходит? Как меняется наш доход и меняемся мы? Чем больше мы себе позволяем, тем как-то иначе складываются наши потребности, ценности. И действительно очень классная формулировка. Да,
2: Спасибо. И она не такая пугающая, может быть, да? Здесь не встаёт тогда вопрос, я гуманитарий или там сложные формулы
1: какие-то. Мне еще очень в твоей книге, Насте, понравилась такая мысль, если не принимать этих решений о деньгах, то за тебя их примет кто-то другой. Дело в том, что у нас, похоже, была идея тоже, когда мы говорили о времени, о распределении своего времени, о тайм-менеджменте, что если ты не планируешь, не делаешь для себя график, распорядок, ритм, то обязательно придет что-то, что это время заполнит. Там дети, родители, коллеги начальник попросит задержаться, если у тебя нет четкого плана, действительно взять в свои руки управление а, деньгами, и тогда оно будет, правда, работать на тебя. Uh-huh.
2: Мне очень нравится эта аналогия со временем, я ее сама часто использую, я на какой-то лекции была по тайм-менеджменту, и там основная мысль транслировалась, что пусть хотя бы 80% вашего времени вы используете так, как вы хотите. Не 100, конечно, что-то вмешается, но хотя бы 80%, и вот это абсолютно ложится на деньги. Что-то разлетится все равно, но пусть хотя бы 80% тратиться так, как вы хотите. И тут возникает вопрос сразу, а как я хочу? А хочу ли я, чтобы моей жизнью, моим настроением управляли кредиты? А хочу ли я, чтобы моей жизнью управляла тревога насчет завтрашнего дня, потому что у меня нет элементарной подушки? А как я хочу? Вот это такой нулевой шаг,
0: наверное. Должен быть вот этот настрой намеренен что-то с этим делать. Вообще, в плане финансов, как и во многих сферах нашей жизни, вопрос формулировок буквально решающий — тратить деньги или инвестировать их в себя. Мне больше нравится слово «инвестировать в себя». И бывают, конечно, такие перекосы, когда люди под предлогом инвестиций в себя легализуют свое право тратить лишние деньги на лишние вещи. Но в целом, если адекватно подойти к этой формулировке и задать себе вопросы, в какие сферы своей жизни ты инвестируешь, в какие части своих интересов, в какие свои цели ты инвестируешь, Например, под инвестициями в себя я абсолютно точно понимаю обучение, прокачку своих скиллов, которые в дальнейшем в том числе могут помочь тебе заработать больше. Потому что, как бы хорошо ты ни разбирался в ставках ЦБ, в способах экономии, в инвестициях, важно иметь денежный профицит. И если на нынешнем месте работы у вас нет возможностей для роста доходов или каких-то дополнительных опций заработать больше, то профицита, конечно, уже будет очень сложно добиться. Сейчас, как известно, самые хорошие зарплаты платы предлагаются в IT-сфере. Как раз такой курс есть у партнеров нашего выпуска Яндекс Практикума. На курсе менеджмент-проектов вас обучат всему с нуля, даже если у вас нет или мало опыта в IT. Пройдя курс, вы получите востребованную IT-профессию, в которой не нужно писать код, что немаловажно. Плюс есть два вида курсов для тех, у кого уже есть опыт в менеджменте, и тех, кто вообще начинает с нуля. Важно, что в курсе вы будете получать
1: знания из реальных задач менеджеров проектов. Обучение проходит по актуальным материалам и требованиям рынка. Авторы курса про практикующие менеджеры Яндекса и других крупных IT-компаний. Вы будете учиться на удобной платформе с интерактивным учебником и воркшопами вместе с экспертами. Заниматься можно в любое время, даже с телефона. Во время обучения также вы сможете выполнять реальные IT-проекты в мастерской практикума. Это такой проект практикума, где студенты создают кейсы для своего портфолио и выполняют задачи для реальных бизнесов и некоммерческих организаций. Очень классно, что в этом курсе более важны софт-скиллы, которые вырабатываются в любой профессии. Это значит, что скорее всего Всего частью из них вы уже немножко обладаете, а другие сможете развить еще лучше. И у курса есть бесплатная часть, которую можно пройти в комфортном темпе, попробовать справиться с первыми задачами, понять, насколько хочется выполнять их каждый день в будущем, когда вы будете обладать этой профессией, и только потом принимать решение об обучении. Это помогает легче определиться с выбором. И еще на них, правда, можно многому научиться. Ссылку на бесплатную часть курса менеджер-проектов, которую каждый из вас может пройти, мы оставим в описании этого выпуска. Thank you.
0: Знаете, лет 10 назад, когда я, например, озадачивалась вопросом, что как насчет инвестиций, надо бы разобраться, эта тема начала набирать популярность, и когда я рассказывала некоторым своим друзьям о том, что давай вот разберемся в теме инвестиций, вместе попробуем, посмотрим, часто такое было сопротивление, мол, так у меня нет денег, мне нечего инвестировать, что мне откладывать, я живу от зарплаты до зарплаты. Люди чувствовали себя без денег, и я в том числе тоже периодически себя так ощущала. Интересно, что были в моем окружении те люди, которые при этой же зарплате и откладывать, и имели подушку безопасности, пробовали инвестировать, и путешествовали, и нормально одевались. Мне кажется, зачастую за фразы что у меня нет денег, мне нечего нечем управлять, скрывается просто непонимание того, куда они уходят. Деньги есть, но они не там лежат, да? они лежат в каких-то там ненужных вещах, в импульсивных покупках, в каких-то непродуманных действиях и лени сравнить, например, выбрать для себя наиболее выгодный вариант. Куда утекают наши деньги, хоть? об этом поговорить
2: да это такой важный вопрос где мои деньги то же самое как где мое время нужен учет здесь извините я все-таки скажу это слово учет финансов учет своих расходов но что я предлагаю во-первых я предлагаю сразу разрешить себе что это не навсегда а во-вторых повести вот этот учет не с целью экономить не с целью ох сейчас мне придется учитывать прощай мой кофе на вынос а именно знаете с таким подходом исследователя вот с любопытством а интересно вот правда Ну, правда, интересно, как я трачу свои деньги? Учет времени тоже первый этап в тайм-менеджменте. Дневник питания, если вы, может быть, вы когда-то занимались чем-то таким, то все равно вначале надо узнать, где я сейчас. Можно округлять, можно упрощать. Есть даже вариант, записывайте хотя бы те расходы, без которых можно было обойтись. Еду на работу, плачу там за, за метро или за такси, покупаю обед. Без этого я не могу обойтись. Это необходимые расходы. Но вот десерт, который я беру, без него я могла бы обойтись. И вот платье вечером, которое я по дороге зашла купила, могла бы обойтись. Пока не надо отказываться ни от чего, просто надо фиксировать. И у всех, кто это делал, через пару недель приходит ну, какое-то осознание. Ого, вот где мои деньги. Одна девушка посчитала, и говорит, я посчитала, у меня 20% на такси уходит. Я не хочу так тратить свои деньги. Здесь не надо быть супер аналитиком. Вы просто смотрите и понимаете, вы хотите так или нет. Или кто-то видит, что тратит очень много на ребенка, А новые классные книги, ну, запишитесь в библиотеку, берите этого не знаю, вот в библиотеке. Тем более сейчас они такие классные, все так удобно сделано. Кто-то задумывается вот о подписках, а не Кто-то задумывается, а так ли я хочу проводить свое время? Вот одна девушка писала, я в книге пом тоже этот есть пример. Я поняла, что я много трачу на косметологов, но потом я еще подумала и поняла, что я трачу на косметологов, потому что я много хожу по вечеринкам и по барам, и мне надо потом пойти привести себя в порядок. Я mm-hmm. подумала, так я сокращу вот здесь. Еще и на коктейлях сэкономлю. На как Алекс, экономлю. образ жизни будет более здоровый. Наверное, не все так решат, да, кто-то скажет, нет, я сейчас хочу тусить. Такое сейчас у меня время, буду тусить. Но тогда, по крайней мере, вы это делаете с открытыми глазами и честно себе говорите, окей, треть зарплаты трачу на развлечение. И дальше все равно всплывёт вопрос, а я так
0: хочу или нет. Угу. Еще, знаете, такая мысль пришла, что, в принципе, как люди смотрят на цены. Что-то стоит 1990 19 И люди в голове округляют это либо до 20, либо до 19. Какие еще такие незаметные нашему глазу маркетинговые фишки, может быть, нас подводят. Или как вот еще можно за собой понаблюдать в том, как мы смотрим на деньги. Дорого, дешевый. Может быть, еще вот в этом скрывается тоже часть слепая зона.
2: Скрывается, я уверена. Но здесь не будет единого для всех совета, потому что для кого-то это молоко будет дорого, а кто-то скажет наоборот, нет, я хочу фермерское молоко. Или для меня это супер важно, я хочу вот это молоко, и я готов платить больше. Я бы здесь так предложила. Сначала вы делаете общую какую-то оценку, как вы тратите. Можно даже открыть в приложение банка за прошлый месяц. И если вы видите, что, например, категория продукты больше, чем вы думали, или больше, чем вам хочется, тогда есть смысл конкретно эту категорию покопать поглубже. Может быть, вы поймете, что слишком много готовой еды заказываете. Конечно, она дороже. И как одна девушка мне рассказывала, да я кастрюлю супа сварю, и мне будет это гораздо дешевле для семьи». А я, например, для себя решила бы по-другому, что я кастрюлю супа варить, во-первых, не хочу». Во-вторых, мы ее не съедим, потому что нет такой привычки. Мне выгоднее купить отдельно. Оно получается как бы дороже, но по итогу для меня это эффективнее. Я не буду потом выливать эту кастрюлю супа, а действительно мы съедим то, что купили. И вот это важно не кидаться сразу, урезать. Может, вам надо лишнюю кофту не покупать раз в месяц? И пейте тогда любое молоко. Люди кидаются, бывают вот в мелочи, в какие-то так, сейчас я, значит, тут на электричестве буду экономить. А при этом второй рукой на маркетплейсах идут какие-то заказы. Смотрим общую картину, выбираем одну-две категории, которые не нравятся, неадекватно выглядят, и в них уже ищем какие-то для себя приемлемые способы, ну,
1: оптимизации, я бы так сказала. Да, Настя, у тебя в книге была хорошая фраза. Мы бросаемся покупать только продукты со списком, брать еду из дома, делать самостоятельный маникюр, а потом запала хватает на пару недель, и мы устаем от гречки из-за усенцев. Да. Бросаем эту оптимизацию. У нас буквально недавно тоже был выпуск про привычки. Мы говорили о том, что очень много наших действий повседневных происходит на автомате, да, то есть мы делаем то, что мы привыкли, делаем то, что нам удобно, к чему у нас есть напоминание, скажем так, поискать здесь какие-то для себя моменты, где просто изменить что-то одно, такие ключики, когда ты
0: делаешь что-то маленькое, эффект это дает на самом деле, очень заметный. И, кстати, по поводу еще трат денег. Часто буду приводить в случаях ошибок обращения с деньгами в пример свою маму. Спасибо ей большое, мамуль, привет, что ты научила меня, как не надо когда вот мама ходила за продуктами, да или, в принципе, совершала какие-то покупки, очень часто были дубляжи, то есть у нас было три сыра зачем-то одинаковых. Чтобы сделать сырную тарелку. Да, но они одинаковые, в этом этом вся фишка. Я говорю, мама, а зачем ты купила сыр? Мы же еще вот, у нас еще тут два сыра, мы еще этот не съели. Она говорит, ой, а я забыла, там, знаете, 33 укропа, и она просто не замечала то, что у нее уже есть. Вот, такая, мне кажется, тоже важная штука в целом провести ревизию и просто посмотреть, все ли у меня там наполнено в продуктах. Может быть, даже некуда складывать очередную пачку макарон, которые mm-hmm. вы на автомате купили, потому что как бы вам обычно нужны макароны. Или три пары носков, потому что, ну вот, акцию увидели, а у вас уже три не распакованные пачки лежат и так далее.
2: Очень классный лайфхак мне тоже рассказали девушки. Перед тем, как идти в магазин, сфотографировать холодильник. Вот открыть его, сделать фотку. И уже ты идешь и видишь, ага, Молоко-то есть. Он такой забавный вроде бы. Говорят, есть даже какие-то холодильники, которые могут выслать тебе фотографию, что там внутри. Современные технологии. Прикольно. Пусть будет все равно куплено что-то лишнее, но начинается какая-то работа. Или можно вести список, вот прям записывать продукты, которые вы выбрасываете. У меня, например, это были фрукты. Надо же покупать фрукты, фрукты, это полезно. И я поняла, что они все время оказываются в мусорном ведре. И в конце концов ты говоришь, окей, я просто не буду покупать фрукты, я не буду покупать бананы, мы их не едим. Захочу, куплю. Но в целом исключаешь вот из повседневного такого потребления.
1: Да, слушай, очень интересно. Мне нравится, что ты предлагаешь в этом во всем оставаться к себе добрым и наблюдательным. Подойти к этому, правда, как к самопознанию, потому что это тоже что-то о нас говорит. Тогда вот, если мы, допустим, собрали, да, этот первый анамнез, скажем так, зашли вот мы в приложение банка, посмотрели траты, видим, что изменения нужны. Как в целом тогда строить бюджет? Есть, например, какие-то, да, там методы конвертов, то есть ты заранее определяешь суммы, которые потратить, да, на ту или иную категорию. Есть совет, что вначале нужно отложить на накопление. Расскажи здесь, пожалуйста, как упростить этот процесс, с чего начать, как построить Свой бюджет. Угу. Вот эти все системы бюджетов: конверты, кувшины, проценты
2: в общем-то, они даны нам для ориентира. Никогда не надо думать, что точно так надо тратить. Вот в шести кувшинах 10% на развлечение. Вот я хоть убейся, значит, должна их потратить или, или поместиться в эти 10%. Нет, это как ориентир. Опять же, как в распорядке дня: мы знаем, что должен быть сон, должны быть часы работы, должны быть часы с семьей. А дальше, в зависимости от ваших обстоятельств, все равно. Это будете менять. И вот также мы под себя должны, ну, вот прям сразу решить, что я свою систему строю. Я буду делать, как я хочу. Но есть принципы. Про принципы давайте пару слов скажу. Обязательно должны быть сбережения. Подушка безопасности можно так назвать. Мне нравится назвать это свободные деньги. Мало ли что, хорошее, плохое. Пусть у меня будут свободные деньги. У меня это был первый шаг, который помогает. Даже не учет расходов может быть. А вот решение хоть сколько-то для себя, любимой, отложить, не сэкономить а именно позаботиться о себе и тогда можно начать откладывать с небольшой суммы хоть 100 рублей хоть 1000 рублей можно в сейвинг чайлендже в каком-то принять участие сделать себе трекер я буду пить кофе как раньше но каждый раз когда я беру чашку кофе я откладываю еще 100 рублей в копилку и получается что она живет как она хочет 100 рублей небольшая сумма как игра какая-то
1: такой налог на кофе налог
2: на кофе да и все равно что-то начинает откладываться думаешь так я еще отложу 500 закину да и 1000 пожалуй закину а потом, когда появляется уже ну, некая сумма, не хочется ее тратить. Начните хотя бы по чуть-чуть откладывать, чтобы почувствовать прелесть свободных денег.
1: Да, Настя, я хочу особенно отметить, как ты сказала, что эти свободные деньги нужны и на хорошее тоже. Не только да, на плохое. Мы привыкли думать, что это какие-то сбережения на черный день, да. на аварию жизненную, которая может произойти. Но в то же время иногда возникают возможности подворачиваться в жизни. Например, пойти в какой-то перспективный проект, где еще, допустим, не так много платят снижение дохода на первое время, но тебе интересно, ты мечтал всю жизнь, например, себя попробовать в этой сфере. И на это первое время тебе, чтобы воспользоваться этим шансом, нужны деньги. Любые перемены будут происходить легче, если у тебя есть вот эти сбережения. Это очень важная мысль, что свою мотивацию ориентировать не на профилактику, а на продвижение, на то, что это позволит тебе потом быстрее продвинуться к тому, что для тебя ценно и важно.
2: Да, например, вы меняете работу. Вот представьте, вы просто меняете работу или вы меняете работу и и у вас есть свободные деньги. Ведь вы по-другому оцените себя, предложения работодателей. Вы будете готовы, может, где-то поторговаться или подождать, или поискать еще. Это свобода определенная, возможность выбирать. Или вы заканчиваете отношения. Вот вы заканчиваете отношения с деньгами или без денег. Да? Может быть, вы просто живете с парнем, потому что он снимает квартиру. Ну, куда это годится? Пусть у вас будут деньги. Вот я знаю, я, я встану и пойду. И мне будет чем себя обеспечить. Я смогу угу. там за месяц, например, да, жить на эти деньги и решать свои какие-то задачи. Вспомните прошлый год свой. Все ситуации какие-то, может быть, приятные или сложные, какие-то яркие. Всегда было бы лучше с деньгами.
1: Правда. еще один вопрос тоже возникает. Как Аня тоже говорила, многие думают о том, что ну у меня просто нет денег. да Мне не хватает на то, чтобы еще и откладывать. Ну хорошо, осталось у меня 300 рублей. Неужели это делает какую-то погоду мне новую, финансовую? Настя, я знаю, что ты как раз поддерживаешь вот это формирование финансовой привычки даже с небольших сумм. Расскажи, как это на самом деле работает, и почему даже эти маленькие сбережения важны?
2: Да, если суммы небольшие, то мы не надеемся накопить какой-то капитал. Думаем вот о том, что так я формирую привычку. Про деньги забываем в том смысле, что ну, деньгами надо, доходом, значит, надо заниматься. Иначе как ты не пересчитывай свои 3 рубля, как ты их не перекладывай, не изменится они, в 10 не превратятся. Но можно начать по чуть-чуть копить. И я просто себя вспоминала, вот, ну, была у меня первая зарплата 100 долларов, ну, откладывала бы я что-то. Это бы вообще никак не сыграла никакой роль. Но если бы у меня была привычка хотя бы немного откладывать, то я бы свою уже большую новую зарплату, свои классные бонусы, я бы их не тратила все. Я бы уже с них тогда какую-то часть отложила, думала, как я трачу. У людей, которые обращают внимание на деньги, у них и доходы быстрее растут. Когда ты об этом думаешь, ты видишь возможности, ты не стесняешься пойти за повышением, ты готов что-то делать, чтобы увеличивать свой доход. Мне пишут даже девушки, я вижу ваш сейвинг-челлендж, ваши суммы слишком для меня большие, я откладываю по 100 рублей в неделю. Здесь же важно еще почувствовать, что я что-то делаю, что я могу, что у меня получается неделя за неделей следовать какому-то своему решению. Все вместе это работает. Конечно, нет гарантии, что вы начали откладывать 100 рублей и хок у вас доход вырос 10 раз. Нет. Но если вы не начнете откладывать, то и этого не произойдет.
1: <сёк> Кстати, тоже, да, интересная идея о том, что, ну, сколько я смогу отложить за год, да, но год-то все равно пройдет. Год в любом случае пройдет, и ты можешь да. быть в конце этого года, либо уже... С какой-то небольшой суммой, и с привычкой с основой своей финансовой дисциплины, либо ну будет так же, как сейчас. Это кстати к вопросу инвестиций в себя, и, наверное, еще к
2: вопросу, как подготовиться к каким-то кризисам, в том числе готовить свою голову, готовить свои привычки. Да, если я знаю, как более менее это все работает, мне спокойней. Если я знаю, что у меня получалось откладывать, мне спокойней. Если я знаю, что я деньги вкладывала в образование, свою эмоциональную устойчивость даже мне спокойней. Просто я себя укрепляю. Мне кажется, вот инвестировать, если в себя, то в укрепление себя. Не в украшение себя, как я пойду на
0: маникюр, потому что так я инвестирую в себя, а вот в то, что вас укрепляет. Да, кстати, ты очень правильную такую мысль посвятила, что когда ты начинаешь обращать внимание на деньги, на какие-то базовые понятия обращения с финансами, да? в том числе вот это понятие «подушка безопасности». Я помню, несколько лет назад мне, в принципе, хватало, там у меня была небольшая зарплата, но мне хватало, правда, на мои желания, мне хватало на путешествия, на там одежду, еще что-то. Но когда в мою жизнь стала входить из разных источников вот это понятие, в том числе, кстати, через твой блог о подушке безопасности, я стала думать, что блин, у меня такой штуки нет. А вот и правда, я стала вспоминать в своей жизни периоды, когда нужно было поменять квартиру, да, я снимаю квартиру, и это всегда дополнительные расходы переезд на залог на риэлтора и так далее и тому подобное. Я вспоминала, какие дичайшие ситуации стресса были в эти моменты для меня, что мне потом приходилось очень жестко себя ограничивать после такой смены, там, выбирать какой-то самый дешевый шампунь или действительно отказывать себе в каких-то продуктах более вкусных любимых. И когда я поняла, что у меня есть потребность вот иметь эту подушку безопасности, а в нынешнем своем финансовом положении я ну никак не могу изыскать такие возможности, ты начинаешь более напористо действует. И действительно в нынешних даже условиях ищешь дополнительные возможности заработать. Начинается как-то работать голова. Что будет, если я и дальше останусь с этой зарплатой? Мобилизуется смелость брать от жизни больше И зачастую находятся способы это получать.
2: Абсолютно, абсолютно так это и работает. Даже, может быть, так. Человек сел, посчитал, сколько ему надо в среднем на жизнь, добавил подушку, добавил какие-то большие свои цели, что так, окей, через несколько лет хотелось бы квартиру. Значит, надо что-то начинать туда откладывать. Подрастут дети, надо как-то помочь им, может быть, с поступлением или с образованием. И тогда, если ты думала, что тебе достаточно 100 рублей, а тут посчитала, не, выходит 130. А как я могу их получить? Может быть, мне надо где-то свои навыки прокачать. Может быть, надо работу поменять. Задуматься, вот, правда, как я трачу, или что-то вкладывать, или продать ненужное. И очень многие девушки делятся, что действительно у них это приводит. Ну, не как говорят, вот сейчас, там, да, Х-10, вот, за год, хоп, и там стала миллионером. Нет, конечно, но к улучшению приводит, к более осознанному отношению приводит. Да даже на работе работодатель всегда видит, ну руководитель всегда видит более осознанного человека, человек, для которого важны деньги, он, может быть, свой бонус заранее посчитал, он подошел, предложил, мне нужно больше денег, может, я проект еще какой-то возьму. Ведь все
0: руководители мечтают, чтобы человек был замотивирован, тут результат может быть очень быстрый. Да, но если вот мы в хорошей картинке рассматриваем это, да, когда человек живет посредством, дальнейшие его шаги направлены ли лишь расширение имеющегося. Но вот в нашем мире есть такая штука, для меня это вообще супер болезненная тема, особенно для моей семьи. Некоторые люди, ощущая дефицит средств, расхождение между тем, что они имеют и чего они хотят, порой прибегают к такому способу, как потребительские кредиты. И вот эта тема вообще очень серьезная, важная. Я помню, что я в первый раз столкнулась с кредитом в... 22 года, да, именно на себя его взяла. И я настолько была наивна, я настолько не понимала, как это работает. Я думала, мне нужно было там 20 тысяч суммы. Я подумала, хорошо, я возьму сейчас 20 тысяч и за четыре месяца их отдам ага, не тут-то было. <смех> и это вообще не так работает. И я помню свою растерянность, когда я 6 месяцев вроде плачу по пять тысяч, а кредит как будто не уменьшается. Я не понимаю, в чем дело. Села, помню, к банковскому специалисту, и говорю, девушка, скажите мне честно, что здесь происходит? Как мне сделать так, чтобы этого кредита не было? Почему я плачу-плачу, а он никак не закрывается? И она так наклонилась ко мне и говорит, хотите, я вам честно скажу, просто никогда не берите кредиты. Так шёпотом я сказала. <смех> <смех> Давайте поговорим об этой непростой для многих болезненная, для кого-то, наоборот, не болезненная, а им кажется, что это часть жизни нормальная абсолютно. Бывают ли кредиты оправданными? Или это действительно лучше никогда не брать кредиты?
2: Ань, во-первых, мне кажется, это такой смелый поступок все таки подойти к менеджеру и спросить, а что не так? Ведь сколько людей не подойдут mm-hmm. И будут дальше корить себя, платить, не понимать, злиться и, и решать тоже, что не, ну финансы это вообще какой-то обман сплошной, никогда больше связываться или погрязнут еще больше в кредитах. Если так говорить по-честному, то, конечно, это не кредит плохо, кредит сам по себе просто инструмент. Плохо, как мы его используем. Просто потому, что часто их берут неосознанно. И вот лучше человек будет знать, что кредит – это плохо, и лишний раз задумается, правда ли он ему нужен. К хорошим, таким оправданным я бы отнесла ипотеку. И то, если она продумана, просчитана. Если вы сравнили предложение, прикинули платеж, у вас есть первоначальный взнос, подушка есть какая-то, вы готовы. Потребительские кредиты, кредитные карты – вот это самое зло. Карты вообще так легко платить, как будто это мои деньги. Мне даже девушка одна говорит, у меня есть подушка, у меня вот 300 тысяч лимит по карте кредитной. Говорит, не ваши деньги, это деньги банка. Какая подушка, вы чего? Но это когнитивное искажение, что мы сегодняшние деньги ценим больше. Нам кажется, что ну завтра там ладно, кто-то, какая-то будущее, я буду за это рассчитываться. Поэтому я, наверное, вот категорически против кредитных карт, хотя и их можно, конечно, использовать с пользой для себя. Но вот так по умолчанию я бы считала, что они вредные. И сейчас, кстати, по статистике очень выросла доля кредитных карт среди молодежи до 30 лет. Объем долга по кредитным картам. Такой тревожный звоночек. Люди не справляются, не хотят мириться с тем, что у них вот 100 рублей. И это может завести очень в неприятные ситуации, когда вот так одна кредитка раз-раз-раз и долг несколько миллионов, которые либо вся семья выплачивает уже потом, кто-то квартиру даже продавал. Или девушка была, говорит, тоже там за 2 миллиона, наверное, был долг. При этом у меня хорошая работа, хорошие бонусы. Она говорит, я получила бонус 600 тысяч рублей годовой и я знаю что мне их все надо вот отдать а еще какую-то часть я просто пошла еще потратила потому что стресс уже копится и ты вообще не хочешь туда заглядывать в эти платежи это очень грустная история
1: мне по этому поводу запомнилась мысль у тебя тоже читала либо в блоге либо в книге о том что мы можем находить очень много плюсов в кредитных картах да то есть там часто бывают какие-то бонусные баллы кэшбэки да и нам кажется что мы в них хорошо ориентируемся все здорово да, мне да. помогает я вот достаточно дисциплинирована мне все получается, я не выхожу за этот э, лимит. Но тут надо помнить, что, во-первых, ну, бесплатный сыр только в мышеловке, а банки просто так тебе бесплатные деньги тоже не дают по доброте. Да. Да? Почему они дают этим пользоваться? Потому что они знают, что рано или поздно большой процент пользователей выйдет из этого бесплатного периода и будет платить бешеные проценты. А второй момент, почему тогда с такой дисциплиной железной, не выходя за лимиты вот этой карты, ты до сих пор сама не отложила на свою подушку безопасности? Так, чтобы в кредитке вообще не было необходимости, чтобы ты могла у себя спокойно брать да, эти деньги и не обращаться к банку. Вот это тоже очень интересная мысль, которая немножко вот, меняет взгляд, скажем, на эту ситуацию. Мне кажется, здесь
2: вот такая супер здоровая была бы ситуация. Это, например, иметь кредитную карту, но ну, если правда вы хотите бонусы, кэшбэки какие-то, у вас там, может, мили копятся, еще что-то, но при этом у вас есть сумма в размере лимита в сбережениях. В сбережениях 300 тысяч рублей и лимит по кредитке, например, 200. И я знаю, что мало ли что я всегда смогу закрыть, даже если мне закрыть держат зарплату. Я закрою, не буду платить проценты. Но это значит, что у вас есть сбережения, вы достаточно дисциплинированно их собрали. Возможно, и правда вы пользуетесь кредиткой, чтобы пользоваться всеми плюсами. Но это, наверное, продвинутый уровень, я бы так сказала. Я понимаю, сейчас молодежи очень сложно. когда я училась в институте, когда у меня была первая зарплата, не было кредитных карт. Их просто не было. Если бы они были, я думаю, что меня бы тоже понесло но это так удобно сейчас конечно больше дисциплины требуется больше знаний больше осведомленности
0: mm-hmm. знаете еще в вопросе кредитов вот у меня мама была закредитована большую часть жизни как раз вот эти потребительские кредиты кредитки мы берем делаем рефинансирование у меня даже у подростка да, который еще в принципе не имел своих свободных денег вызывал дикий стресс то что наша семья постоянно должна банку огромную сумму денег но в то же время было такое ощущение что так живут все что в нашей окружении, у всех были кредиты в тот момент, да, все на них ругались, все плевались, но платили, все так живут. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что можно так не жить вообще, в принципе, можно жить посредством, и что какое облегчение можно испытывать, когда у тебя нет этого груза. Не знаю, как у других, но на меня дико давило вот это ощущение, что ты бесконечно кому-то должен, и ты не можешь даже на неделю сделать какой-то выдох, потому что ты будешь должен денег. И порой мы, может быть, даже не замечаем, какой это мы настолько к нему привыкаем. Урон, который наносит вот это вот долженствование, вот это вот жизнь посредством психики нашей, как это влияет на самооценку. И вот у моей мамы было часто так, что она уставала, она не чувствовала деньги в своих руках. Каждый раз приходит зарплата, она распихивает ее по кредитам, и у нее снова нет денег. И она настолько плохо себя от этого чувствует, что она идет и что-то себе приятное покупает, чтобы почувствовать себя лучше. Мол, я такая молодец, я же плачу кредиты, замкнутый круг становится. То есть денег и так нет. Мы мы от этого устаем. мы хотим хоть как-то себя порадовать, побаловать, чтобы хоть как-то ощутить, что я чего-то заслужил в этой жизни, я столько работал в этом месяце, ты что-то себе покупаешь, но долг твой еще растет. И если кто-то это чувствует, то тоже. Сейчас хочется дать инструмент обязательно, как выбираться из кредитов, если вы уже в такой ситуации. И какие первые правильные шаги так, чтобы максимально грамотно загасить этот кредит, не разориться на процентах, но и в то же время не чувствовать себя загнанным в угол, да, что ты вообще не копируешь опеки не можешь на себя потратить, чтобы быстрее отдать кредит?
2: С чего начать? Начать, наверное, с признания вот этой ситуации. Не просто все так живут, и это нормально, а признать, что да, у меня проблемы. Если у вас больше 30% дохода уходит на кредиты, это уже тревожный звоночек. Сесть и прям сделать табличку, вот прям переписать все свои кредиты. Кредит потребительский. Вот сколько осталось долга, вот какой процент, вот какой платеж ежемесячный. Ну, ревизию. Это будет первое потом, наверное, простить себя. Но у всех бывает, правда. Все эти кредитные продукты и реклама придуманы так, чтобы люди их брали. Будем выбираться. А дальше, ну, есть несколько стратегий. Можно, ну, первым делом посмотреть, где самые большие проценты. Может быть, правда, сделать рефинансирование. Вместо трех кредиток с 30 процентами лучше иметь один потребительский и 20 процентов годовых. Может быть, поговорить, правда, с банком. Кто-то говорит, давайте гасить самого дорогого. Начинаем свободные деньги досрочно туда вносить. Кто-то скажет, нет, я я хочу с самого маленького начать. У меня есть там маленький хвостик, 7 тысяч рублей на какой-то кредитке болтается, никак не могу закрыть. Вот прям надо собраться и закрыть этот кредит. У вас будет меньше на один кредит. Есть стратегия, что раз в месяц вы садитесь, просто и переписывайте вот эту табличку. И когда вы видите, что там сокращаются суммы, это помогает мозгу и нам думать, что окей, ситуация улучшается. Буду действовать дальше. Наверное, самое главное – это желание выбраться и план. Кто-то говорит, окей, я посмотрела по сторонам, я могу продать что-то на Авито. Пусть это будет мой первый досрочный платеж. Кто-то вспомнит про налоговый вычет. А по поводу самоподдержки, наверное, какой-то, она действительно очень важна. Есть такая рекомендация, мне она очень нравится тоже. Какую-то все таки часть небольшую оставлять для себя и тратить на что-то приятное. Но никак, как, эх, раз уж вот сейчас возьму что-то, вот крем самый дорогой, я же должна себя поддержать, я же молодец, а вот заранее решить, окей, вот эту тысячу рублей я буду тратить как-то на себя. Да, но при этом помнить, что главное выбраться, просто можно так глубоко провалиться. Банкротство еще есть, конечно, как вариант, если у вас совсем уже сложные ситуации, действительно большие долги, но он не такой простой. У вас же опишут все имущество, процедура стоит денег, вам нужно будет оплачивать услуги управляющего, но выбираться надо, и это возможно. Тоже девушки пишут, что вот год назад было страшно смотреть на свои кредиты. Сейчас я вижу маленький хвостик, мне становится легче. Через год у меня будет подушка, через два я начну инвестировать. И я уверена, что человек придет, когда к своему результату он придет уже такой прокачанный осознанный. С головой тоже большая работа за это время произойдет как моя ипотека, которая это катастрофа финансовая, там моя долларовая ипотека. То есть я ее взяла и тут же вырос доллар, и у меня платеж вырос почти, ну там на 30 и потом еще четырнадцатый год. Ну и вообще это было
1: очень непродуманное решение, но по крайней мере оно меня заставило. Настя, этот пример твой очень на самом деле вдохновляет, и думаешь, ну раз получилось из этого построить для себя финансовый план, еще и найти в этом основы, которые можно передавать другим. мне кажется, это вот как раз вдохновляющая история для всех кто испытывает трудности какие-то с управлением финансами что это все реально и очень здорово что вот этим примером делишься
2: спасибо но ну, вот у нас кстати у меня девушка куратором которая помогает на курсах у нее тоже была долларовая ипотека хотя она то еще по образованию финансист она бухгалтер каждый может ошибиться правда я очень понимаю девушек которые говорят блин я рассталась с парнем пошла потратила все с кредитки в торговом центре это очень понятно по человечески но также надо себя это просто по-человечески простить и начать выбираться.
0: И вы знаете, какое облегчение, когда ты режешь эту ненавистную кредитку пополам, закрываешь ее. Я помню, мы с мамой прям сделали из этого целый ритуал. И когда мы наконец закрыли все кредитки, мы торжественно порезали эти карты, выкинули их в мусорку, и это такой был вздох облегчения. И ради самого этого момента, даже того, что ты теперь переходишь в новую вообще жизнь, это стоит того, чтобы пройти этот путь сложный и все-таки поставить. Ставить это для себя в приоритет, лучшую жизнь, жизнь посредством, жизнь с ощущением свободных денег, с тем, чтобы иметь подушку безопасности, с тем, что ты можешь управлять своими деньгами. Вот это того стоит. Я еще отметила, что
1: ты тоже приводишь примеры финансового планирования. Допустим, девушка имеет э, кредит, свободные свои деньги. Она выбирает часть тратить на досрочное погашение, но часть все равно откладывать в накопление. То есть тут надо посмотреть. Бывает, что не нужно сразу все свободные деньги пустить угу. на закрытие кредитов. Допустим, вклад есть с доходностью выше, чем ставка по кредиту. И тогда разумно иметь запас денег это полезнее, чем твоя уменьшившаяся переплата. Да. да то есть у тебя все равно есть свободные деньги, пусть и совсем небольшие. И заодно мы опять закрываем ту цель, что мы начинаем формировать финансовую привычку накопления.
2: Да, важное, особенно, наверное, даже сейчас, если вы кредит брали раньше, и там ставки были низкие, а сейчас проценты по вкладам 15%, то сейчас, тем более, может быть, есть смысл свободные какие-то тысячи положить на вклад под 15%, а не вернуть банку под 9%. Но все равно все вот эти советы надо прикладывать на себя. Кто-то скажет, мне спокойней побыстрее рассчитаться с кредитом. кредитом. Есть же люди, которые, ну, говорят, я просто не выношу вот это, я спать не могу с этой даже ипотекой или с потребительским кредитом. Кто-то достаточно устойчив может быть, да, чтобы сказать, пусть будет, этот платеж там обесценивается со временем, я пока деньги на вкладе подержу, заработаю какие-то проценты. От себя отталкиваетесь. Наверное, математически выгоднее на вклад, но если вам это некомфортно, тоже, ну, не, не надо слепо идти за чужими советами, потому что в итоге цель бюджета, финансового плана, чтобы вам лучше жилось... Если вы так напланировали,
0: что потом спать не можете, ну, значит с планом что-то не то. Mm-hmm. Вообще вам должно стать лучше. Да, мы рассмотрели такую сложную, неприятную тему, да, когда не все гладко в финансах. И мы еще после выпуска постараемся некоторый алгоритм да, разместить, как вообще посмотреть на свои кредиты, что можно сделать. Но еще хотелось бы поговорить о той части, когда у тебя более-менее все хорошо, есть и подушка безопасности, и такой доход, который позволяет откладывать. Как правильно свободный вот этот поток денег распределить? Сейчас, например, в банковских продуктах куча возможностей. Это и инвест-копилка, и сберегательные счета с разными условиями, да, что можно добавлять, нельзя добавлять. Кто-то из финансовых консультантов рекомендует покупать валюту беспрерывно вне зависимости от курса, потому что при перерасчете да, ты все равно останешься в плюсе. Вот, Настя, расскажи, пожалуйста, как грамм распределить по потокам, вот этим вкладам, счетам, свои финансы, чтобы они приумножались и росли. Как это максимально эффективно сделать?
2: Если в общих чертах. Первый уровень, который надо закрыть, это вот эта подушка безопасности. И вот этот запас должен лежать где-то вот в надежном достаточном месте. Идеальный инструмент для этого банковский вклад. Если что-то случится, вы забираете. Может быть, вы потеряете заработанные проценты, но деньги всегда, вы всегда имеете право забрать. И размер подушки должен быть ограничен. Представьте, что это ну, 3-4-6 месяцев. Подушка на 6 месяцев жизни – это хорошая большая подушка. А дальше свободные деньги. Вот с ними уже можно придумать что-то поинтереснее. Них можно инвестировать если вам это нравится. Инвестиции – это уже все таки какой-то риск. Вряд ли вы прям все потеряете, но просто цены на акции, например, они растут и падают. Вложились в акции, сегодня у вас миллион рублей, а завтра произошло какое-то падение на рынке, вы зашли, а миллион превратился в 900 тысяч. Угу. Неприятно. Вот в инвестиции выделяются именно свободные деньги, которые вам не понадобятся, если что, где вы готовы этими деньгами рискнуть, рискнуть вот этими снижениями, потому что в долгосрочной перспективе вы хотите заработать побольше. В инвестициях надо сначала разобраться. Пойдите поучиться. Хотя бы книжку, хотя бы какой-то YouTube. Как минимум понимать, как вложены ваши деньги. Что с ними происходит. Что будет в худшем варианте. Что в лучшем. Как я буду забирать свои деньги. С банковского вклада вы всегда можете забрать. А вот из каких-то уже структурных продуктов не всегда это получится. Вот новогодние праздники, а вам понадобилась ваша подушка. А она в ценных бумагах. Но биржа не работает в выходные. Поэтому должно быть что-то вложено в простые инструменты. Потом уже можно что-то раскидывать по инвестициям. Это звучит, может быть, излишне даже тревожно, чем должно быть, потому что этими рисками можно управлять. Есть стратегии, которые вы можете себе подобрать. И, в общем-то, люди по всему миру инвестируют. Даже после кризисов рынки вырастают. Мне просто хочется предостеречь от излишней вот такой вот беспечности.
1: Иногда у тех, кто только знакомится с инвестициями, начинает это делать, возникает тревога, потому что ты как будто слишком часто взвешиваешься. Ну, то есть, ты слишком часто заходишь и смотришь. Ой, это упало ой, надо это тогда продать, ой, это поднялось, надо тогда это купить. Это вот одна из да, таких первых ошибок стратегических. Mm-hmm. У Насти в книге, кстати, хорошая такая базовая глава вот по основам инвестиций. Мне кажется, можно ее порекомендовать. Напрашивается, наверное, отдельный выпуск по инвестициям, как в этом разбираться. Конечно, хочется как-то прийти к тому уровню, что вот нарастить какую-то свою уже финансовую активность и ориентироваться в этом поле тоже. Ну а мы переходим в нашей теме к челленджу. Специально для этого выпуска мы решили сделать чек-лист для saving money challenge. Анастасия сегодня упоминала этот челлендж. В чем он заключается? У вас такая табличка из различных сумм. У нас в году 52 понедельника. Мы в подкасте начнем с понедельника, знаем, сколько понедельников. 52 различных суммы от 100 рублей и до, получается, 5200, да, такой шаг в 100 рублей. В общем, различные суммы. И вы каждый понедельник сами решаете, сколько хотите отложить, закрашиваете эту сумму. Получается, что за год вы сможете отложить 137 800 рублей. Напоминаем, да, что суммы могут казаться незначительными, фокусируясь не на итоговой сумме, а на том, что мы развиваем важную финансовую привычку. Мне кажется, это поддерживает, безусловно, Условно, и это очень классная идея мы обязательно этот чек-лист оставим ссылку в описании выпуска заглядывайте там всегда все полезные ссылки в том числе ссылки на блог анастасии на ее социальные сети книгу которую мы очень рекомендуем девушка с деньгами в общем все это вот будет в описании выпуска и там же можно скачать вот эту красивую табличку и попробовать закрашивать может быть вы закрасите уже сегодня первую ячейку настя скажи еще какие может быть ты привычки или практики порекомендуешь по сегодняшней теме чтобы мы могли тоже предложить нашим слушателям
2: можно еще по челленджу дополню. Кому-то кажется, что суммы мелкие. Тогда девушки успевают пройти, например, два челленджа за год. То есть вы две ячейки можете вычеркивать каждый понедельник. Можете себе любые другие суммы написать. Кто-то пишет в своей валюте. Главное делать. Сейвинг челлендж волшебным образом помогает начать откладывать. Еще мне очень нравится практика, которую я сама делаю. Это money time. Ваша встреча с деньгами. Раз в месяц прям себе в календаре. Планируйте. Это время, чтобы сесть и посмотреть на свои деньги. Вот за прошлый Месяц. Сколько я потратила? Можно просто в целом. Сколько заработала? Крупные покупки отметить. Подумать, вообще они полезные были. Как в итоге, вот спустя какое-то время вы о них думаете? Что по кредитам изменилось? Плюс немного закинуть удочки в будущее. А вот в следующем месяце. А что там у меня будет? Так, у меня у сестры юбилей, там у дочки каникулы. Я хотела себе на весну купить новый берет, например. Мне вот опять хочется здесь сместить акцент, то, что это не бухгалтерская сверка. Это именно время, которое вы посвящаете своим финансам за что себя похвалить, обязательно. И вообще это сделайте в такой красивой атмосфере. Мы это называли даже и свидание с деньгами какое-то время, и money date. Кто-то раз в неделю проводит такое, кто-то, может быть, раз в полгода решит или там поквартально делать. Но суть в том, что вы поддерживаете контакт со своими финансами. Да, те
0: самые отношения с деньгами, о которых мы говорили в сегодняшнем выпуске. Да. Я, кстати, интуитивно так делаю. Мне просто, правда, тоже интересно, куда деваются мои деньги, сколько их у меня, на что я трачу. Эта практика, вот я где-то раз в две недели так делаю, даже помогает мне и лучше себя понять, проваливаться в категории, смотреть, сколько для меня там уходят на продукты, сколько я на красоту потратила. Вы знаете, очень много, оказывается, трачу на красоту. Забавно. То есть это для меня почему-то важно. И я думаю, какие еще способы есть для поддержания красоты. Например, добавлять туда бесплатный спорт по ютюбу Даже немножко со стороны, как будто смотришь, что ты за человек, вот как ты живешь, какой у тебя стиль жизни. И совершенно не скучно, это правда любопытно. И это в том числе помогает планировать свой бюджет. Ты можешь себя признать, что мне необходимо вот такая сумма на такси и вот такая сумма на красоту. Это занимает там 50% моего дохода, предположим. И у меня остается там еще вот столько. Трезво смотришь на свои деньги. Я бы здесь еще
2: пару моментов добавила. Ты же можешь увидеть, да, много на такси, но потому что этот месяц был адский по погоде. И это правда была, например, необходимость. Тревога уходит, что, блин, что-то я как-то неправильно трачу свои деньги. Ты понимаешь, я потратила потому что. И еще у нас сегодня прозвучало в какой-то фразе, что изучение своих денег это в каком-то смысле и самопознание, и вот я бы хотела это подчеркнуть, мы ведь не цифры какие-то перебираем, мы действительно лучше узнаем себя, как я живу, что для меня важно, что меня тревожит, почему там я на эмоциях иду покупать, что мне не хватает удовольствия, да, может быть как-то по-другому его можно найти. А в деньгах это очень просто посчитать, вы видите цифры, вы увидите прогресс, это
1: супер инструмент для работы над собой. Очень круто, Настя, спасибо тебе большое за такой свежий, по-хорошему, легкий и добрый подход к финансам, очень правда было интересно сегодня с тобой пообщаться, обсудить, с чего начать свое финансовое планирование, свою заботу о себе через деньги. Спасибо тебе еще раз огромное. Мы очень рады, что именно ты сегодня была у нас в гостях. Да, отлично получилось.
0: Вам большое спасибо. Я огромное удовольствие получила. Спасибо. Настя, мы благодарны тебе и надеемся, что это еще не последний наш совместный выпуск. Тема инвестиций еще не раскрыта. Там огромный пласт, интересный. Так что будем все ждать в гостях. Всем отличного понедельника. Пока. Знаете, мы когда с Полиной обсуждали этот выпуск и с Настей, нам не хотелось слишком глубоко уходить в такую скучную, тяжеловесную теорию. Нам хотелось дать структуру, нам хотелось дать вектор движения в плане обращения с финансами. И мы постараемся перенести эти тезисы с более таким детальным, конкретным планом уже в наши соцсети. В Телеграме мы оставим пару памяток о том, как, как вообще обращаться с деньгами. Мне лично наш выпуск очень помог сообразить, как распределить свою подушку безопасности, потому что у меня просто болтает эти деньги на счету, я теперь поняла, что я три своей зарплаты отложу на вклад на 6 месяцев, часть остальных денег я попробую в копилку положить. В общем, у меня появилось понимание, а что ты будешь делать на этой неделе из челленджей?
1: Для меня важная идея из этого выпуска про суть накоплений, зачем они нам нужны, да, какую свободу дает умное распоряжение своими финансами. Не обязательно, да, может быть, даже ставить себе суперконкретную финансовую цель. Это мы умеем, это мы можем. Да. Например, нам нужно накопить на обучение на такой-то курс. Но в то же время вот эта идея просто воспитывать себя финансово, копить ради каких-то возможностей даже в дальнейшем, мне очень нравится эта идея. Я в рамках этого челленджа хочу обязательно провести money time, желательно семейный, из нашей суммарной этой финансовой активности, какие мы можем найти новые стратегии. В общем, очень хочется, чтобы этот выпуск дал вам такой буст энергии в сторону управления своими деньгами. Мы знаем, что в начале года это часто актуальная тема. Вот сейчас еще
0: февраль, да, мы еще не так давно начался год. Да, и кстати, еще вот этот Money Saving Challenge. Я до этого копила как-то стихийно. Все, что не потрачено, автоматически сберегалось. Но, возможно, я могу откладывать гораздо больше. Я обязательно скачаю нашу табличку, распечатаю ее и буду исправно следовать этим ячейкам. И расскажем в следующем выпуске, сколько получилось копить, если вам интересно. И я уверена, что даже люди, у которых вроде как все в порядке с деньгами, могут почерпнуть очень много полезного из этого выпуска. Поэтому обязательно отправляйте этот выпуск своим близким, да, в семье, кто, возможно, испытывает сложности какие-то. Пусть это будет добрым таким напутствием не вашими словами, это иногда очень помогает со стороны взглянуть на ситуацию. И даже тем классным друзьям, у которых вообще как будто все схвачено, тоже, думаю, будет интересно. Давайте распространим этот выпуск, он очень полезный, вы давно у нас его запрашивали, и вот наконец-то мы до этого добрались. Если вы сейчас думаете, во что инвестировать свои деньги, как их инвестировать в себя, возможно, как раз самое актуальное время сейчас вложить свои деньги в знания. Поэтому также мы оставляем в описании выпуска ссылку на курс по менеджменту от практикума. Там есть как раз бесплатная часть, чтобы понять, насколько вам это подходит, и заодно сберечь свои деньги. Приходите обязательно к нам в Телеграм, поделиться вашими
1: историями. Может быть, у вас есть лайфхаки о том, как вести бюджет, как делать это в удовольствие легко и какие плюсы это вам приносит. Ну а мы вас обнимаем, целуем и услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока! Пока-пока! Кира, ты знаешь, где хранить сбережения? Нет. Ну, у тебя вот есть копилка. Да. И еще есть кошелек и банк, чтобы копить. И ты как думаешь, деньги — это важно? Деньги — это важно, потому что на них зарабатывают вещи. У меня уже много денег, но они куда-то все делись. Тогда тебе надо послушать наш выпуск про финансовую грамотность.